0: La pérdida de cabello afecta en gran medida aspectos físicos, emocionales y sociales. Impacta tanto en hombres como mujeres. Localizar, reconocer y tratar la causa de la caída de cabello es esencial dentro del abordaje, porque no siempre las causas son nutricionales. Sin embargo, sí existe una relación entre la nutrición y la pérdida de cabello, y de eso hablaremos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, donde contestaremos preguntas como ¿Es el suplemento de biotina un suplemento realmente útil en la caída de cabello? ¿Qué relación hay entre la deficiencia de vitamina D, zinc y hierro con la caída de cabello? ¿Tomar colágeno en polvo beneficia a mi cabello? ¿Qué problemas hormonales pueden estar relacionados a la caída de cabello? Estas y más preguntas contestamos junto a Génesis Patiño en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Las personas comúnmente preguntan sobre la suplementación con vitaminas y minerales y también sobre la dieta cuando quieren prevenir o controlar la caída de cabello, pero responder estas preguntas es todo un desafío, por un lado por lo contradictorio que puede llegar a ser y por la fuerte controversia que hay sobre el tema, pero también y sobre todo por esta razón, porque existen muchas razones por las cuales la caída del cabello se puede volver un problema, como son, por mencionar algunos, factores genéticos, predisposición genética, deficiencia, sí claro, de vitaminas y minerales, problemas en la piel, trastornos en el crecimiento del cabello, una mala alimentación o inadecuada alimentación, problemas hormonales, ciertas condiciones inmunológicas o metabólicas, el consumo de algunos medicamentos, estrés, depresión, posparto, procesos de quimioterapia. Conste que dije por mencionar algunos, sí que son varias las causas posibles o las afecciones que puede llegar a causar en nuestro cabello. Y si bien, para muchos correspondería este tema hablarse con un dermatólogo y esto es cierto, porque esto debe ser diagnosticado tanto por el área de dermatología como endocrinología. La participación de la nutrición puede ser de gran impacto en el tratamiento y en algunos casos puede ayudar a solucionar la raíz del problema, en algunos casos. Y es por eso que hoy nos vamos a poner a hablar sobre la parte del de tratamiento nutricional y cómo lo podríamos abordar. Es decir, contestar estas dudas e inquietudes que tiene la gente sobre la suplementación. Y la alimentación, si hay o no impacto y de qué vitaminas y minerales estaríamos hablando. Así que para hacerlo estoy muy bien acompañada por la nutrióloga Génesis Patiño. Bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje, y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola Gris, muchísimo gusto y gracias por la invitación, estoy muy, estoy muy feliz y también quiero decirte que te admiro un montón, escucho tus podcasts y te conozco por una, por una eh, como conferencia que diste en el ITESO, hace no sé, a lo mejor como 7, 8 años yo estaba en la universidad y desde ahí pues te he tratado de seguir un poquito. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mi formación, soy egresada por la Universidad de Enriquez de León y tengo un diplomado eh, de educadora en diabetes por la Asociación de Diabetes aquí en Jalisco y aparte estuve trabajando en una clínica dermatológica por ahí con cinco dermatólogas muy buenas de Guadalajara, Jalisco.
0: Muy buenas, a una de ellas ya la conocen, la hemos tenido por aquí en el podcast sí. a la doctora María Fernanda. Y bueno, muchos pacientes sé que también van con ella y hacen equipo multidisciplinario. Y bueno, justo por eso yo consideré que si había alguna voz que fuera sensible a este tema de la importancia del manejo de la nutrición en la caída del cabello, podría ser tú. Porque seguro con esta cercanía que has tenido al trabajar con ellas, estando en esta clínica, pues probablemente varios de tus pacientes que a lo mejor ellos te canalizaban en la, en la clínica de dermatología, te dabas cuenta que es todo un tema. O sea, que no nada más es... El, el que vayan con el doctor, con el derma y les den el diagnóstico, sino que hay constante búsqueda de soluciones y que la gente llega muy inquieta y está inquieta, claro, porque tú me lo mencionabas hace un momento, no es cualquier cosa perder el cabello, ¿no? Y es que sí es normal que el cabello se nos caiga y yo creo que esto tenemos que empezar con este recordatorio. La caída Exacto, de cabello es normal. Eh, se nos cae aproximadamente entre 50 y 100 cabellos pelos por día y esto es normal. Pero ¿cuándo ya no es normal? O sea, ¿cuándo se vuelve un problema? ¿Y cómo se vive este problema en la cercanía que tú tuviste con varios pacientes al respecto?
1: O, ok, el problema sí, como tú dices, ronda entre 100 cabellitos por día o 100 pelos. El problema ya no es normal cuando ya estás viendo aparentes entradas, que ves que la línea, por ejemplo, aquí del partido se va engrosando. Cuando tú también en la ducha o en el cepillo ves que los puños ya son, pues, que son visualmente más de 100. Y como te decía, la verdad es que no es cualquier cosa. Esta parte de la caída del cabello, pues para nosotros las mujeres nos representa seguridad, es una forma en la cual también nos expresamos a través de cómo lo peinamos, cómo lo teñimos, eh, también forma parte de etnias, de diferentes etnias, ya sabes cómo son los peinados, eh, y también es más representativo esta parte de la seguridad en las mujeres, pero también no tenemos que dejar de lado a los hombres porque claro que también les afecta bastante. Entonces, bueno, sí, como dices, sí tuve varios pacientes que llegaban con esta incomodidad. Lógicamente, les platicamos que el proceso de nutrición es un eslabón, pero pues va también mucho más allá del de, de eslabón. También tiene mucho que ver el estrés, medicamentos y otros factores.
0: Factores. Sí, y, y qué bonito que estés sensible a eso, ¿no? O sea, es parte también de una cuestión de personalidad, una cuestión cultural. Entonces, no es... Yo me pongo a pensar... Y bueno, no solo pensar, me pongo a sentirlo porque definitivamente me ha tocado vivirlo. La sensación de agobio que puedes sentir cuando sacas el montón de puño de cabello de, de, de cuando te estás bañando, cuando te estás cepillando y es un puño. Y me ha tocado que los pacientes, de hecho, me mandan. Yo les pido la fotografía, ¿no? Porque a veces sí. se agobian y es, a ver, vamos a ver si efectivamente es uh -huh. mucho o no. Porque también, pues a veces se hace mucho volumen por el largo que tengas de cabello pero definitivamente agobia porque tiene un significado para nosotros. Entonces, importante el, el no desensibilizarnos de decir, ay, al cabo, ¿qué es cabello? Porque esto lo repetimos mucho, pero tiene una cuestión emocional allá al respecto. Y tan lo tiene que muchas veces ese estrés nos puede ir generando más caída de cabello. Así que mejor vamos a entender las bases de qué puede estar pasando en el tema nutricional para abordarlo también desde este lado pues hablemos un poquito de las fases de crecimiento del cabello, porque tiene diferentes etapas. Y Entonces, esta caída de cabello es normal, pero de 50 a 100 hay mucha diferencia. Y hay veces que vemos que crece muy bonito, hay meses o años en donde vemos que no crece tan fácil, hay veces que vemos que se nos está cayendo y sentimos que a puños. A ver, ¿tendrá que ver con las fases normales de los ciclos de crecimiento del cabello?
1: Sí, claro. De hecho, tenemos tres fases en las cuales el crecimiento del cabello se da. Eh, la primera fase se llama anágena y en esta fase eh, empieza a crecer el cabello y esta es la que nos va a dictar qué tanto nos crece el cabello. Porque si te fijas hay personas que dicen es que yo lo tengo aquí toda la vida, de ahí no pasa. Entonces quiere decir que su fase anágena es corta. Esta fase puede durar de dos a siete años y eso va a decir qué tan largo es nuestro cabello. Después de cuando el cabello ya, ya tiene como todo el crecimiento neto, hay una fase de reposo que esta fase es fase catágena. Aquí se va a quedar algunas semanas porque ya se está preparando para la fase telógena, que es donde, va que es donde ya perdón, el cabello se va a caer porque el folículo piloso abajo ya está haciendo uno nuevo. Entonces aquí lo importante es que ese folículo piloso pues, no cicatrice para que pueda seguir creciendo. Y me quiero regresar un poquito a la parte donde dijiste que cuando las personas se salen de bañar que ven puños, aquí algo importante es que porque las personas asocian con que al bañarse se les cae más el cabello entonces dejan de limpiar su cabello con frecuencia, la frecuencia regular es todos los días, entonces ¿qué pasa? Casi todos los días vamos a estar eh, ...desechando siempre los diarios... ...entonces si a lo mejor una persona... ...tardó tres días en lavarse el cabello... ...van a ser 300 y ahí es donde ellos creen... ...que se les está cayendo más... ...pero no es que se les caiga más... ...sino es que se va acumulando... ...entonces respecto a estas fases... Eh, ...también quiero mencionar un poco... ...pues que hay factores que van a aumentar... ...estas fases ¿no? Por ejemplo que van a aumentar o que si bien... ...son los factores como tú los dijiste al inicio... ...los que van a dictar... qué tanto se les va a caer el cabello... Y entre ellas, pues sí, como tú dices, cirugía, está también el cepillarnos muy fuerte, aunque no, aunque aparentemente no sea una razón para que la fase telógena eh, como que aumente, o sea, el cepillarnos fuerte sí va a hacer que el folículo piloso se dañe y se caigan. También la genética, que ahora sí, desgraciadamente, ahí no podemos hacer absolutamente nada, también con la edad, mala nutrición, pérdida de peso, entre algunos otros factores.
0: Y tener presente estos factores y ver de cuáles son los que sí podemos trabajar es donde nos va a dar la área de oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor habrá cosas que si es un tema hormonal, pues hay que trabajarlo junto con el derma y el, endocrinolo el endocrinólogo. Si es un tema nutricional, porque a lo mejor te estás quedando deficiente en calorías, en proteínas y esto obviamente condiciona también al crecimiento y al cabello y al folículo que requiere nutrimentos pero encontrar el origen del problema es importante y ahí es donde entra el equipo multidisciplinario y no nada más el nutriólogo. Hay varios profesionales que pueden abordar también este lado para hacerlo mucho más completo. ¿Cuándo sería un problema? Hablaríamos de cuando haya alopecia. ¿Qué es la alopecia o cómo tú podrías como definirla?
1: Ok, la alopecia es cualquier tipo de caída de cabello. No nada más es un tipo, sino todos los tipos, es una, todos los tipos de caída es una alopecia. Entre ellas se dividen dos grandes grupos que son los más importantes. Digo grandes porque la verdad es que son inmensas, son muchísimas. Entonces solo vamos a hablar de los más comunes. Eh, se dividen en las cicatriciales, que tal cual como la palabra lo dice, va a cicatrizar el folículo y ya no va a crecer más. Y también están las no cicatriciales. En las cicatriciales hay unas que ya son congénitas, que tal cual los bebés ya nacen con algún problema y pues eh, pueden tener parches o enfermedades que va a impedir que el cabello crezca. Y las que son adquiridas a través del tiempo, la verdad hay, alguna, hay una que me llamó mucho la atención y que es por tracción. ¿tú habías escuchado de esta, gris?
0: Sí, es la que los que se jalan mucho el cabello, ¿no? Recuerdo, de hecho, eh, una tía abuela mía que vivía en un pueblito por acá de la familia que siempre traía una trenza amarrada y pues al final de su vida la trenza le quedaba, o sea, empezaba a la mitad de su, de su cabello porque definitivamente pues siempre se estaba jalando, ¿no? Y creo que esto es un problema con ciertos peinados con los niños también. Aguas, mamás, te jalan el cabello fuerte para que esté bien peinadita todo el día.
1: Exacto, y entonces este tipo de alopecia es por tracción, y aquí ¿qué pasa? Que la verdad el folículo sí puede cicatrizar, y entonces va a impedir que el cabello crezca. También lo podemos ver con algunos modelos. Eh, si te fijas, o sea, sus peinados de pasarela de repente suelen ser de ese tipo, así que pues sí tengan cuidado con no jalar tanto su cabello. Sí. También hay algunas otras alopecias cicatriciales que son como quemaduras o por alguna intervención quirúrgica, por lupus, por alguna lesión, etc. Estas aquí pues son las más difíciles porque no va a crecer el cabello. Uh
0: -huh. Ahí ya se perdió el folículo, o sea ya no hay se manera de mejorar su nutrición, de estimular el crecimiento, estimular la duración de ciertas fases, ahí ya hay una pérdida prácticamente. Exacto, hay una pérdida ya del folículo y tenemos también otras que
1: son no cicatriciales. estas significa que el cabello se va a caer, pero no te preocupes porque sí va a volver a crecer. Hay una que me llamó mucho la atención que se llama tricotilomanía, que uh -huh. son las personas que se jalan el cabello y se lo van arrancando. Eh, pues esto ahora sí que son por pues, factores, pueden ser factores psicológicos, estrés, alguna otra situación, pero este cabello sí va a volver a crecer. Luego tenemos otra también que es muy común, que es alopecia areata. No, puede está, suceder tán. en cualquier parte del cuero cabelludo, pero es okay. más bien por parches. Okay. Y esta, tal cual, pues no hay mucho que hacer porque está mediada por el sistema inmunológico que va a atacar sí. al folículo. Uh -huh. Entonces aquí, pues prácticamente eh, al que le toca por la parte genética, pues no hay mucho que hacer, pero sí va a crecer. O sea, sí se puede llegar a algún tratamiento en el cual... ...puedan mejorar esos parches.
0: No es lo... entonces todavía Ajá, está el no. folículo ahí, ok.
1: Exacto, uh -huh. todavía está ahí, si lo estimulamos, pues puede volver a crecer... ...y mejora la apariencia bastante bien. Después tenemos una alopecia androgenética, que tal cual esta está mediada por andrógenos. Sí, si la he visto muchas veces. Sí, y los andrógenos, pues ya sabemos que son hormonas que dan carácter masculino. Esta alopecia es la más común en hombres y en mujeres... Y como característica, esta está como la típica de las entradas que creo que es más aparente en los hombres. Y también en el área de aquí de arriba, es donde okay. empiezan a perder cabello, donde se ve que a lo mejor cuando les da el solo algo ya se empieza a ver un poco más el cuero cabelludo. Y en las mujeres, esta, esta lopecia androgenética es también la que eh, el partido, lo que te decía hace ratito, se empieza a enchanzar y entonces se va a ver ya más como el cuero cabelludo.
0: Okay.
1: Y justamente esta surge porque hay un balance eh, hay un desbalance hormonal y no precisamente es la testosterona lo que afecta el folículo piloso, sino es su metabolito y activo que se llama hidrotestosterona, que es la responsable del adelgazamiento y la caída del cabello.
0: Uh -huh. Y como tú dices, tú sí la has visto más esta en pacientes sí. o con familiares Y esta es muy, muy frecuente en los pacientes, sobre todo las que tienen síndrome de ovario poliquístico, que bueno, lamentablemente se ha vuelto a una razón muy frecuente de consulta en muchas, en muchas áreas de profesionales de la salud. Creo que también hoy porque hay más información al respecto, pero también porque es muy frecuente, ¿no? Estos trastornos hormonales, y esta es una de las más frecuentes que hay en las mujeres. Entonces, sobre todo en ellas, es donde más se empieza a a ser como partícipe, aunque también hay muchos hombres que lo tienen. De hecho, yo tenía una estadística por acá, el 80% de las pérdidas de cabello de alopecia tienen esta característica en hombres y el 50% en mujeres. O sea, es una estadística grande. Sí,
1: aparentemente esto del cabello, la verdad es que es todo un tema y, y pues lógicamente sí hay muchas personas que tienen problemas de salud con el cabello. O sea, sí es una sí hay mucha incidencia. Y entonces también lo que hacen, por ejemplo, los medicamentos, que ahora sí que son los que prescriben los dermatólogos, es que van a ayudar a que no se produzca tanto este metabolito uh -huh. para frenar y ayudar un poco con el crecimiento normal. Luego también tenemos otra que seguramente has escuchado mucho,
0: que se llama fluviotelógeno. Uh -huh. ¿Te suena? En, esta, en estos últimos años ha sido sí. muy sonada con el tema de COVID. Ajá. Exacto, el fluviotelógeno, tal cual su palabra lo dice,
1: telógeno, es que va a alargar la fase telógena. Si recordamos en las fases, la fase telógena es la fase en la cual el cabello se va a desprender. Este tipo, de, este tipo de caída del cabello, pues lógicamente también va a volver a crecer y es multifactorial. Creo que te consta que no hay solo una razón, sino son muchas. Hay muchas. Y, Ajá. ¿Entre ellas tú tienes algunas, por ejemplo, que me puedas ayudar?
0: Pues yo pensaría ahorita, pensando rápido, Ajá. el tema de, de esta fue muy vista en, en, en post-COVID, ¿no? Sobre todo dos, tres meses después de COVID se empezó a ver que quienes tenían infecciones más marcadas se empezaba a prolongar esta, esta etapa o esta fase del cabello. El tema del estrés definitivamente, ¿no? Creo que también lo puede alterar. Hay muchos factores. El tema del embarazo, el posparto, que obviamente sí. es una cuestión hormonal y sabemos que puede ser algo esperado por ahí entre los tres cuatro meses después de haber nacido la cría, pero definitivamente sigue teniendo el mismo sensación de agobio que produce cualquiera de las otras causas. O sea, aunque sabes que puede ser dentro de lo normal, es mucha la Ajá, cría. y aunque
1: sabes sí. que se va a recuperar, pues lógicamente esos meses son de preocupación y probablemente pues hasta de incertidumbre, ¿no? De si va a crecer, no va a crecer, inseguridad, etcétera. Pero sí, justamente el efluvio telógeno, pues son muchas causas y también una de ellas es eh, cuando realizan cirugías bariátricas como bypass, manga gástrica, etcétera. Y este efluvio también se divide en dos. No sé si sabías, hay un efluvio telógeno crónico que el crónico es mayor a seis meses, o sea, cuando tú identificas que este fluvio ya es de ocho o diez meses, es crónico, y si es menor a seis meses, va a ser agudo. Y también algo importante es que a partir de que nace el bebé, o a partir de que tienes este proceso de COVID, no se va a caer el cabello en ese momento, sino va a ser de uno, tres o cuatro meses más adelante.
0: Oye, y el estrés, yo ahorita hablaba de, del estrés como un factor. ¿Por qué? Yo creo que el, el estrés lo vemos ya como... Ah, por estrés, y lo decimos muy fácil, pero a ver, ¿qué hace el estrés en el cuerpo que puede afectar al folículo piloso
1: Ok, entonces, cuando tenemos demasiado estrés por diversos estímulos, lo que aumentan son los niveles de cortisol. Entonces, ¿qué va a hacer este cortisol? Pues digamos que dificulta la circulación al cuero cabelludo y a todo, a todo el cuerpo en general. Entonces, si el cuero cabelludo no está bien nutrido porque no le está llegando una correcta circulación, eh, no circulación de, de sangre del cuero cabelludo no lo va a nutrir y entonces esos, esos nutrientes le van a estar haciendo falta y va a hacer que el cabello se caiga con facilidad.
0: Uh -huh. el, el estrés no es malo si lo vivimos por momentos cortos, pero el estrés sostenido es una de las razones que ahorita bien explicabas que podría ser de las principales causas del ef efulio tenógeno. ¡Ay, qué difícil está esa palabra! Sí. Pero, sí. pero es una de las principales. Y es un círculo vicioso, porque entonces se te cae el cabello por estrés, pero te estresas porque se te cae el cabello. Y entender que la solución está en disminuir los estresores, pues pareciera muy sí. fácil. Pero no solo es el estrés... Fisio, el, el estrés emocional es el estrés fisiológico también, ¿no? O sea, porque Exacto. pensamos en estrés y pensamos a lo mejor cuando tenemos que entregar un trabajo, cuando tenemos al jefe así como presionándonos, cuando sabemos que a lo mejor hay un tema económico en la familia o de salud, pero hay muchos estresores que a veces no consideramos como que puedan estar presentes. De hecho, a veces les preguntamos, ¿tres mucho estrés? Pues no, el normal el Pero normal a analizar y es como, oye, a lo mejor ha habido una pérdida de peso muy rápida, a lo mejor acabas de tener un parto, ¿no? Acabas de tener un bebé, no estás durmiendo, eso es un estrés. Regresas a, lo mejor... a
1: trabajar al mismo tiempo casi, casi. Que también, ¿no?
0: También es mucho estrés. A los 40 días, por favor, necesitamos una política que cambie esto ya en México porque no es, no es algo natural para las mamás el tener que regresar y dejar a sus crías porque eso las estresa. O tal vez te subiste al tema del, del ayuno intermitente o el ayuno muy prolongado y esto puede resultar un estresor para ti. O estás haciendo demasiado ejercicio o fumas o, o hay mucha contaminación en el lugar donde estás viviendo. El agua tal vez tiene muchos metales pesados, que eso es un tema que está empezando a pasar en muchas ciudades. Entonces, créeme que hay muchos estresores que a lo mejor... No los vas a poder controlar y regularizar todos tú, pero el cómo lo vivas y qué, pues ahora es qué acciones hagas de autocuidado puede hacer toda la diferencia para modular el estrés y evitar que esta sea la causa de caída de cabello.
1: Exactamente. Y también en cuanto a, a otro factor, bueno, que, que también nos, por ahí nos está haciendo como que perdamos cabello, es toda esta relación de los radicales libres, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Los radicales libres pues son sustan sustancias oxidativas que van a oxidar o dañar nuestra célula y que inducen hacia un envejecimiento prematuro. Entonces, si bien, como lo sabemos, la oxidación es natural, estamos en constante oxidación, está bien, el problema es la sobreexposición a los, a como todos estos radicales libres a través del ambiente. Si te das cuenta, ok, nosotros ya producimos todos estos radicales libres, pero ¿qué tal las personas que todavía fuman, consumen alcohol con frecuencia, no están durmiendo bien, tienen malos hábitos de alimentación? Entonces como que ya es demasiado y ahí lo que hace es que va a haber un envejecimiento prematuro del folículo piloso y eso va a hacer que haya un adelgazamiento, que el cabello se vuelva más frágil, etcétera. Entonces aquí ya es donde entra la parte
0: de la nutrición, uh -huh. que son los antioxidantes, ¿verdad?, Sí, o sea, no es sentencia. No es como, ay, bueno, pues yo vivo en una ciudad que está bien contaminada o mi marido fuma y aunque yo no fume, pues soy un fumador pasivo. O sea, realmente no es sentencia. Hay opciones y es buscar Exacto. estos antioxidantes para frenar estos radicales libres. Y yo pensaría que también aquí entran muchas veces estos tratamientos eh, farmacológicos y también eh, oxidativos como son las radioterapias, la quimioterapia, que sí afecta. De hecho,
1: sí. Y si nos damos cuenta... Si hemos visto o conocido a alguna persona que ha pasado por un proceso de cáncer, eh, uno de los mayores indicadores es que se les va a caer el cabello. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto estos tratamientos pues, quieren atacar células cancerígenas, pues si bien no distinguen entre las células buenas o malas, y entonces se llevan también todas estas células que se encargan del crecimiento del cabello. Pero también pasa lo mismo, eh, va a volver a crecer una vez que la salud se restablezca.
0: Claro, esa es la ventaja, ¿no? Entender que no es algo que va a ser permanente, es una transición, y es y esto pasa con muchos medicamentos, porque este es uno, no? Pero hay medicamentos muy utilizados que también tienen efecto. Por ejemplo, yo encontraba que los que son para el manejo de la presión arterial, los medicamentos como las estatinas, que son altamente utilizados por mucha gente para el tema de control de la de los triglicéridos y del colesterol. De los lípidos. Ajá. Eh, algunos medicamentos que son para las convulsiones, anticoagulantes. Estos pueden también generar un efecto secundario de caída de cabello, pero la ventaja es entender que es transicional. Cuando dejes el medicamento, esto va a regresar. Podríamos poner aquí un, un entre comillas, porque la importancia de que sean tratamientos por ejemplo, en el caso de, lo, de las estatinas, que hay gente que tiene años tomándola, deberían de ser transicionales mientras la persona mejora su estado metabólico a partir de sus hábitos, porque el sostenerlo por periodos muy largos tiene efectos en otros tejidos, como sería en este caso en, en, en la piel cabelluda, ¿no? porque sí puede llegar a afectar. Tal vez algunos dirán, oye, pero yo tomo uno para la presión arterial y este sé que lo tengo que mantener tomando. Ok, a lo mejor sí, pero si tú no tienes que estar elevando la dosis porque manejas de manera adecuada tu alimentación, cuidas tu actividad física, manejas el estrés, probablemente las dosis que vas a estar tomando van a ser pocas y esto va a disminuir los efectos secundarios de la caída de cabello. Entonces la ventaja aquí es que no es una problemática que vaya a estar permanente. Al menos va a ser solamente el periodo que estés tomando estos medicamentos, así es que solo hay que intentar que sean periodos cortos porque no son la solución. Mucho de esto se puede mejorar con el estilo de vida. Oye, en el caso de, de estos problemas hormonales, ahorita hablábamos un poquito de mi experiencia con el síndrome de ovario poliquístico de algunas pacientes que sí se ve en la caída de cabello. ¿Hay alguna otra condición de salud que tú estés identificando que también pueda estarlo condicionando? Estar juntos cada jueves en un episodio nuevo es maravilloso. Sin embargo, nos encantaría estar mucho más cerca. ¿Qué tal si a partir de ahora nos encontramos en las redes sociales? Encuentra Ser Nutritivo Podcast dentro de Instagram y en Facebook. Y encuéntrame a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Body Sante. ¡Nos vemos en las redes! Okay, sí, sí, sí. De
1: hecho, aquí también entran las, las de la tiroides. Me refiero como a hipotiroidismo e hipertiroidismo. Uh -huh. Si bien sabemos la tiroides, bueno, para mí, o yo así le digo a la tiroides, es el maestro de la orquesta. Para mí es la que va marcando pautas de que crece, que no crece, temperatura, humor, etc. Entonces, respecto al hipotiroidismo, se ha encontrado que como vuelve el ciclo más lento en general, eh, más bien tiene un metabolismo, hace que nuestro metabolismo se vuelva lento, pues también afecta el ciclo del crecimiento del cabello y entonces produce una caída como difusa, continua, eh, no está creciendo a lo mejor con tanta vitalidad, no está creciendo como tan largo, etcétera. Y en cuanto al hipertiroidismo, pues aquí el maestro de la orquesta digamos que va marcando la pauta demasiado rápido, entonces agiliza todo y entre esa parte se lleva la fase eh, telógena que es la fase de caída. Aquí la clave de estas afecciones como ovario poliquístico y problemas de tiroides, pues como sabemos está en tratar la causa. Que vayamos con el endocrinólogo, que vayamos con el, eh, con el ginecólogo para que nos ayude a modular un poco esta producción de hormonas, a regularlas para que todo lo demás vaya fluyendo de forma normal.
0: Lo uh -huh. importante en el caso del hipotiroidismo es que el cabello aparte se huele más quebradizo, o sea, no solo se cae. Se troza, o sea, Frágil. hay
1: diferencias
0: ajá, eh, eh, en el que no ves que se cae completo, sino que es muy muy fragilito y que también se caen otros vellos, o sea, no solamente el cabello, a lo mejor empiezas a ver menos poblada tu ceja, tus pestañas y esta es una característica en el hipotiroidismo, pero nunca se diagnostica así, entonces si tú estás teniendo caída de cabello no te vayas a decir, ah, es porque seguro la tiroides está mal, ¿no? No, a ver, por favor. El, la sintomatología puede darnos indicación de por dónde buscar, pero no es la forma de hacer diagnóstico y, y no se hace un autodiagnóstico. El, el diagnóstico tiene que ir guiado por un especialista en el área, pero entender también igual, ¿no? O sea, el, lo que hay que buscar es solucionar el problema de raíz, no estar parchando, porque hay mucha gente tomando suplementos que venden en general para la cuestión de, de la caída de cabello que a veces sí. lo hacen porque en las farmacias los venden, ¿no? Ya puedes ir sin receta médica. Es porque más, está en promoción. Los... Exacto, ¿no? ya le he visto Porque lo vende que...
1: mi vecina.
0: O porque a la vecina le fue muy bien, pero ¿qué tal si la causa de la caída de cabello de la vecina es muy diferente? Ya viste que hay una cantidad enorme Uy, sí. de causas. Entonces, ¿qué tal si es muy distinta a la tuya? Entonces, hay que evitar hacer este tipo de cosas porque... Lo que hay que bu buscar es solucionar el problema que está generando la caída de cabello. En la mayoría de los casos se puede mejorar si te vas a la raíz del problema. Entonces vamos buscando entrar un poquito a esta parte de la nutrición, ¿no? Porque hablando de suplementos, ¿qué tienen estos suplementos o cuáles son las opciones a las que la gente más comúnmente se va? Recubre. Y se me viene rápido a la mente sí, la Sí, creo que pensamos
1: en lo mismo. En el
0: mismo, en el mismo porque... Ya llegan y te dicen, es que ya tomé biotina y de todos modos se me sigue cayendo el cabello. Entonces, no es, no es el único asociado o lo único que se puede hacer en cuestión de caída de cabello en temas nutricionales. Pero a ver, platícame por qué la biotina sí podría ser útil para algunas personas, para quiénes sí y cuál es el efecto que tiene sobre, sobre el folículo, porque algo ha de hacer por algo se hizo tan popular.
1: Ok, entonces, bueno, eh, comencemos con que la biotina es una vitamina hidrosoluble, eh, se va a eliminar a través de la orina, el cuerpo va a tomar lo que necesita y lo demás lo va a desechar. Sí juega un papel importante en el ciclo de crecimiento, ya que ayuda a que el folículo piloso se mantenga fuerte. Pero si bien es un eslabón, o sea, que se te caiga el cabello y tomes biotina y no se va a recuperar, no va a crecer mágicamente por la biotina ni nada. Aparte a mí lo que realmente me preocupa, son las cantidades tan altas que vienen en los suplementos. Uh -huh. Seguramente
0: has revisado algunas gomitas
1: o algo así, sí, los sí, has visto?
0: Sí, 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 sobre todo en el también pensé en las gomitas y el tiempo que la gente los está tomando. Que ahorita mencionaste un punto bien importante, es hidrosoluble, o sea, es decir, si te pasas, la orinas. Entonces, en teoría, pues nos relajamos un poco por eso, pero ¿qué tan necesario es estar tomando más de lo que realmente necesitas? Entonces, aguas, por eso la suplementación tiene que ser guiada.
1: Exacto. Y fíjate que dentro de estos suplementos estuve revisando así las gomitas, estas típicas de formas de animalitos y eso. Eh, por ejemplo, nosotros necesitamos 30 microgramos de biotina por día. Estas pastillitas, un solo servicio que es una dosis diaria, trae 2,500 o 5,000 microgramos de biotina. Entonces hagan la cuenta de cuántas veces excedemos la dosis diaria. Si bien también no... Digamos que sí se elimina, pero también hay estudios que ahorita están tratando de investigar más, que esto lo estaba platicando con una dermatóloga, eh, que me dice que se ha encontrado que puede dar falsos negativos o positivos, algo así, uh -huh. no me acuerdo, uh -huh. en torno a enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues la verdad es que creo que es innecesario que pasemos por estas situaciones o por este susto a lo mejor de que te diagnostican algo que no tienes solo por consumir estas gomitas que nos están vendiendo en todos lados, entonces siempre recuerden que tienen que hablarlo con su dermatólogo, con su nutriólogo y nosotros tanto como los dermatólogos crean que jamás les vamos a recomendar esas gomitas, aparte de que traen azúcar.
0: Uh -huh. Y habrá algunas que a lo mejor ya sacaron sus opciones sin azúcar, pero a ver, ¿para qué te quieres llevar el susto? Fíjense nada más la lista enorme de algunos falsos positivos que puede darte. ¿eh? Puede generar un falso en el tema de la estimulación a la tiroides, o sea, la TSH puede salir alterada y muchísima gente llega con estudios de, oye, la TSH está alterada. Bueno, se ve bien la T3, la T4, pero bueno, puede estar, si tú no le dices a tu médico, no le dices a tu profesional que estás tomando biotina, puede ser esa la causa de que la TSH esté alterada. Puede alterar también la hormona paratiroidea, puede modificar el estradiol, la testosterona, la progesterona, puede modificar la 25, no, la vitamina B12, el, la hormona leutinizante, la folículo estimulante. O sea, ¿cuántos falsos podrían estarse dando? por estas dosis altas de, justamente, de biotina, que es muy fácil de que la gente la, los tengan dosis altos. Porque estas gomitas, aparte, las venden en todos lados, o sea, en todos lados. Y aparte, como saben buenas, no se toman, no se comen. Ay,
1: oh, eso es otra cosa, exacto. <risa> no
0: no bueno, se comen,
1: o sea, no se comen nada más el servicio, que es una dos, sino es que a veces las agarran y te comes a lo mejor cinco o seis, y pues entonces es preocupante. Cuando en realidad la biotina sabemos que está a través de alimentos, completamente naturales y accesibles. ¿A qué me refiero? Está en frutos secos, están aguacates, salmón, nueces, huevo, brócoli, espinacas, etcétera. Entonces creo que no es necesario que estemos con estos suplementos extra. O si bien, si lo vamos a suplementar, pues una dosis correcta.
0: Uh -huh. No en estas dosis enormes, ¿no? Porque sí podría estarnos dando ahí algunos algunos sustos. Y bueno. Además de la biotina, hay otros otras vitaminas y minerales que también se han puesto en moda. Yo pensaría ahorita rápido en la vitamina D, que creo yo que hay evidencia de, de que sí hay mucha insuficiencia en mucha población mundial. Pero, ¿qué dice la evidencia sobre la vitamina D? Si sí si la tomamos, no la tomamos, quiénes sí si la toman. Ok,
1: cuéntame, cuéntame tú un poquito más acerca de la vitamina D, porque la verdad es que yo no encontré tanta información. O sea, uh -huh. sí, eh, lo único que encontré es que se ha visto que en personas que tienen deficiencia, sí se ve mayor caída del cabello, pero sinceramente yo no encontré tanta
0: información. Ok. Fíjate que la, la vitamina D, bueno, a mí me llama mucho la atención y soy muy apasionada de la vitamina D, a lo mejor por eso la encontré, porque la busqué sí, y la busqué, seguramente. la busqué, pero definitivamente la vitamina D es una que está en alta deficiencia en gran parte de la población mundial, esto no quiere decir que todo el mundo lo tenga, o sea, cuando hablamos en estadísticas si hay, si hay insuficiencias hasta en un 90% de la población, pero qué tal si tú eres del 10%, y aparte hay de grados de insuficiencia, hay personas que a lo mejor tienen eh, 35, 40, hay gente que a lo mejor tenga 12 y que efectivamente puede estarse manifestando en caída de cabello. Entonces en el caso por ejemplo de una persona que ya midió en sangre la 25 hidroxivitamina D y efectivamente está teniendo sintomatología o está viendo que está viendo una caída de cabello más pronunciada, el suplementar de manera adecuada, y este punto es bien, esta palabra es básica, de manera adecuada, por tiempos adecuados la, la vitamina D, podría ayudar. ¿Por qué? Porque modula la parte del crecimiento del cabello. Es decir, muestra una mayor actividad en esta etapa que tú mencionabas, que es cuando empieza a crecer. Entonces, ahí es, la el, efe, la ahí es, el, ahí es el efecto de la vitamina D. Mejora el crecimiento. Y también se ha visto que, por ejemplo, hay ciertas personas con temas como resistencia a la insulina, que está muy ligada con el síndrome de ovario poliquístico, que el tomar la vitamina D puede ayudar a modular la inflamación y esto puede ayudar a disminuir la presencia de andrógenos y, por lo tanto, mejorar la caída de cabello en las personas que tienen esta alopecia andro androgénica. Entonces, fíjense cómo sí podría ser, pero la principal característica es cuando los niveles están bajos en sangre. Entonces, no porque esté de moda vayas si y lo suplementes, hay que medirlo. Esta diferencia de la biotina es una vitamina que es liposoluble. Esto quiere decir que si te pasas de lo que necesitas, esta no la vas a hacer pipí ni sí la vas se a, va a acumular. Curar. Se va a acumular. Entonces, no la puedes estar tomando más de la que tú necesitas. Y hoy lo que pasa es que hay muchos suplementos que la tienen. Entonces hay gente que está tomando vitamina D en el omega 3, vitamina D en el multivitamina. En el calcio. Vitamina D con el calcio, vitamina D aparte solita. Y entonces, a ver, hay que hacer... Aparte consumen muchos lácteos. Sí, y, están, y ahí hay presencia de vitamina D. Entonces es importante que hagas la suma de la que estás consumiendo y veas si efectivamente estás teniendo una insuficiencia para poder... Adecuarla. Entonces, no todas las caídas de cabello son por deficiencia de vitamina D. Ahora, algo que también se conoció a partir de la pandemia es el efecto que tiene en cuestiones inflamatorias. Entonces, tal vez en estas personas que están teniendo eh, aumento en la caída de cabello tras COVID puede ayudarles. Porque también se ha visto que esto aumentaba el proceso inflamatorio quienes ya tenían una insuficiencia. Pero la base es medirla. Si tú no la estás midiendo, no la suplementes. Solamente que la estés midiendo la puedes suplementar. Y hay muchos, de hecho, suplementos que sí se dan con el tema de, de la caída de cabello, que son suplementos muy formulados con el fin dermatológico, que la traen. Y revisábamos hace un momento tú y yo, o sea, pero traen 400 unidades internacionales, que es la ingesta diaria recomendada.
1: No traen sí. 10.000, que no. es la que te venden a lo mejor en la farmacia.
0: Ajá, o tus 4.000 o 5.000, que son dosis que pueden llegar a ser adecuadas para algunas personas que a lo mejor traen 12, 23, que la estamos midiendo en sangre, pero no todo el mundo. Aparte hay gente que desde el 2020, en cuanto empezaron a ver que había que tomar vitamina sí. D, la está sosteniendo y a lo mejor pues, ya estamos en 2023. Entonces, a ver, te has puesto a ver si efectivamente tú la tienes que estar suplementando todavía o has visto cómo están. Y bueno, no pensar que esto va a ser la única solución. Puede ser un factor para quienes no están viendo que crece de manera adecuada, puede ser un factor para quienes a lo mejor si vieron que esta pérdida de cabello se acentúa en procesos inflamatorios, que los procesos inflamatorios aparte no son exclusivos de COVID, ¿no? O sea, hay condiciones autoinmunes y vivimos en una sí. condición muy proinflamatoria, pero no es lo único que se puede hacer al respecto.
1: Exacto, porque justamente esta inflamación produce citocinas inflamatorias y estas atacan al folículo piloso, también todo depende del tipo de inflamación, ¿cierto? O sea, uh -huh. si es crónico o sea... En... Entonces, justamente también hay algunos otros suplementos que ayudan con esta parte de la modulación del proceso inflamatorio y tenemos uno de los más conocidos y para mí... Los más el queridos señor, que los amo, que son los el omega ¿El omega ah. 3? Sí, yo lo amo, lo amo, lo amo. Entonces, el omega 3 justamente ayuda de forma natural a modular un poco el proceso de inflamación. Entonces, esto pudiera servir en cuanto a que pues va a proteger un poquito más este proceso para que dañe probablemente menos folículos. Si lo van a suplementar, pues, pues justamente tiene que ser también en dosis efectivas, que no cualquier marca... Eh, entonces, hay algunas marcas que, por ejemplo, a mí me encanta que sí cumplen con la dosis que necesitamos todo el tiempo, pero también no es exclusivo a los suplementos, sino también está en salmón, sardinas, está en bacalao, etc. ¿Tú uh -huh. tienes algo más que comentar respecto a esta parte del omega 3? Sí, y fíjate
0: que puede ayudar en esta parte de la expresión genética, porque de repente pensamos en los genes como... Hay una frase de Ale Ponce que me gusta mucho, si no la han escuchado, ya sé que la han escuchado probablemente en muchos podcasts porque está bien famosa nuestra sí. querida Ale Ponce, pero también estuvo aquí hace tiempo y justo hablaba de que los genes no son una condena. Y es parte de esta cuestión del, de que si ya sabes que traes una carga genética a la caída de cabello, a los procesos inflamatorios, el tomar mayor cantidad de omega 3 influye en la transcripción de genes inflamatorios. O sea, si tienes factores de riesgo cardiovasculares, si tienes factores de riesgo a enfermedades inflamatorias, tienes que estar tomando omega-3. si sí se puede cubrir el requerimiento a partir de la alimentación, pero no está tan presente en nuestra alimentación diaria y es un requerimiento diario. Es ahí donde la suplementación juega un papel importante. Y ahorita decías lo importante también de la calidad. Y yo pensando en la calidad... Se me vino rápido a la mente a pensar y hablar de los metales pesados que hay en muchos suplementos, porque en tema del omega 3 la gente va y compra pues el que encuentra en el súper, que aparte así se encuentra, el que sí. encuentra en el catálogo de la amiga o de la vecina… <risa> y Justo y iba a hablar es de eso,
1: esos que vienen en catálogo.
0: Y, y esos es toma, porque pues, bueno, se no de que les hacen un descuento, pero es importante la calidad del omega-3. Y sobre todo cuidar que no tenga una carga importante de metales pesados, porque ya hablamos que estos metales pesados pueden ser un factor también de estrés para el organismo que pueda estar generando caída de cabello. Entonces, sea, a lo mejor lo estás intentando modular la inflamación tomando tu omega y bajar esta caída de cabello, pero por el otro lado le estás metiendo uno de mala calidad que va a aumentar la cantidad de metales pesados en tu cuerpo. Entonces aguas con la calidad. Hay certificaciones como la certificación IFOS que por favor búsquenla. Ajá. Vale la pena pagar unos 200 pesitos más. Sé que para algunos puede ser su salario del día. Para ellos por favor busquen alimentos que lo tengan, pero para quienes no haga una gran diferencia entre su posibilidad de, 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 de consumo que busquen esta certificación en estas certificaciones, hacen una diferencia porque
1: importante. ellos, eh, perdón, ellos son los encargados justamente de darnos esa pureza en el omega 3 y de asegurarnos que la dosis, ya sea una cucharadita o una cápsula sí tenga lo que dice el envase, porque recordemos que los suplementos no están muy bien regulados, entonces te pueden vender alguno en la calle que van de tu casa en tu casa pero eh, pues ni siquiera sabes en realidad el aceite de qué fue y ni siquiera sabes si la dosis es lo que dice el envase.
0: Uh -huh. sí, esta, esta parte entonces, de entonces sí hay que de
1: hacer el esfuerzo de un de una omega ajá,
0: que ahí vemos en la Exacto. etiqueta ¿no? de pescados eh, nada más, y no vemos de qué pescados sino no hay, hay de pescados, ajá,
1: pescados de qué pescados, <risa> ni dónde lo fabricaron uh
0: -huh. etcétera sí.
1: también para mí otro suplemento gris que creo que ha tenido un boom estos últimos años es respecto al colágeno como uh -huh. sabemos ahora todo el mundo saca sus marcas del colágeno todo el mundo lo consume lo venden en todos lados y hay de todos los costos respecto al colágeno, pues es una proteína que sí es esencial para dar estructura a nuestra piel, cabello, uñas, etcétera. Pero, pues tiene que ser un colágeno que sí esté estudiado y me refiero como a péptidos de colágeno bioactivo o colágeno hidrolizado. Yo encontré un estudio donde a uh, a unas mujeres, no me acuerdo la verdad la cantidad, les dieron durante 16 semanas este colágeno y entonces al final se notó que sí hubo un aumento en la proliferación de las células del folículo piloso y también un aumento en el grosor. Aquí, eh, creo que probablemente ya lo han escuchado en muchos lugares, es que pues debería de ir acompañado de vitamina C, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Porque mejora un, un poquito como su absorción y la vitamina C no necesariamente quiere decir que pues nos vamos a tomar el colágeno junto con una pastilla de vitamina C, sino que probablemente en la mañana, a lo mejor cuando sirves tu colágeno, puedes acompañarlo con unas fresas, puedes acompañarlo con una agüita de limón, puedes agarrar una guayaba, etc. Entonces, bueno, este, el colágeno sí, sí ha demostrado que sí tiene un efecto benéfico, pero también busquemos que sean las dosis correctas y que sea, pues, este ingrediente de pepsos de colágeno eh, o colágeno hidrolizado, que venga de una buena empresa o de una buena fuente.
0: Y también el qué tipo, ¿no? Porque hay uno, dos, tres, y esto sí puede cambiar también el tema de Ajá. a dónde va a beneficiar, ¿no? Habrá algunas personas que a lo mejor tengan problemas de articulaciones que digan, oye, pero yo ya tomo. Sí, pero a lo mejor tú tomas aquel que va a ser más para beneficio a las articulaciones, no a la piel y al cabello. Entonces también el tipo de colágeno, de péptidos de colágeno bioactivo también es importante. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Sí, porque también hay algo importante. Eh, tomar colágeno, así como Abril lo dice, eh, la derma que te digo que con la que estoy platicando y con otra dermatóloga también de ahí, lo que ellas me dicen es que tomar colágeno no te va a dar más colágeno. ¿A qué se refiere esta frase? Eh, nosotros perdemos colágeno pues, a, a partir de los veintitantos años. Entonces, si yo desde ahorita empiezo a tomar colágeno, va a ser que mi colágeno natural se preserve un poco. Pero a lo mejor yo puedo consumir colágeno hasta los 35 años y a partir de ahí, pues ya no va a haber, digamos, como que... Se va, más bien como que se va a ir terminando mi propio colágeno. O sea, como que si lo tomas cinco años, el efecto no va a ser para toda la vida. El efecto nada más es durante el tiempo
0: que lo consumes. Uh -huh. y, Eso y su... sí me gustaría que quede claro. Ah, ¿Y en el cabello es mejora el grosor o detiene el tema de la caída? Sí. ¿Es el grosor? Más no, mejora el bien? grosor. El uh -huh. grosor, ok. Y que bueno, para muchas personas sí es un tema, ¿no? Porque es muy delgado, sí. se troza muy fácil, pero no es tanto como que vaya a parar la caída. Creo que sí podría beneficiar a algunos... Y, y lo estoy pensando en voz alta porque realmente esto no lo leí, no, no hay evidencia científica más que un pensamiento de gris pero a lo mejor en aquellas personas que tengan eh, un consumo insuficiente de proteína, que estén haciendo una ingesta muy baja en proteína, ¿no? que sí se da, porque aparte a lo mejor no tanto porque esté llevando un régimen alimentario, porque ahí me imagino, quiero pensar, que está guiado por un nutriólogo y sí le están dando su mínimo de un gramo por kilogramo de peso, pero habrá quienes a lo mejor no tengan mucho gusto por consumir proteínas o sus posibilidades económicas no se los permitan, pero habrá quienes eh, ahí sí se puedan beneficiar porque el comer menos cantidad proteica y calórica sí puede ser una razón de la caída de cabellos. Estas dietas restrictivas o de 800 calorías, pues claro que sí te van a dejar pelona un ratito.
1: Claro, porque aparte de las calorías, pues ahora sí como dicen, las calorías no importan tanto sino los nutrientes. Lógicamente en estas dietas de 800 calorías pues no va a venir un buen o adecuado aporte de nutrientes porque lógicamente te vas a restringir de muchos grupos o de ciertas cantidades que van a cubrir esta ingesta diaria recomendada. Uh -huh. Oye de la y pues también me gustaría, dime, perdón,
0: de la vitamina E. ¿De tampoco? la vitamina qué, perdón? De la E. De, como la vita... de la
1: vitamina E. Yo sí encontré justamente esta parte que es antioxidante y que también ayuda a la formación de vasos sanguíneos. Entonces eh, si tenemos una correcta formación de vasos sanguíneos a través de todo el cuerpo pues vamos a asegurar una correcta irrigación de sangre al folículo piloso que recordemos que esta sangre es la que va a llevar los nutrientes entonces yo encontré justamente esas dos partes y que también es un antioxidante que recordemos que cuando se oxida el folículo piloso pues va perdiendo su función a través de los años uh
0: -huh. o sea en esta cadena de, de proceso de estrés oxidativo es lo que lo puede llegar a frenar ¿Hay algún otro antioxidante que tú digas? A ver, este a lo mejor valdría la pena que mencionáramos. A mí se Por me vienen Por ejemplo, a los la mente. polifenoles. Ajá, exacto.
1: Ajá. Los polifenoles pues están presentes en frutas, verduras, eh, plantitas como en general, digamos. Y justamente ellos van a ayudar a combatir los radicales libres, que su función es oxidar. Entonces, también si nosotros tenemos una dieta pues alta en radicales libres o en oxidantes, me refiero como a... Mucha azúcar, alcohol, etcétera. Eh, pues entonces, estos antioxidantes, su función es como pues preservar un poquito más la funcionalidad del folículo piloso y mantenerlo como entre comillas, pues un poquito, si no más joven, pues sino un poquito que trabaje como en un estado con normalidad.
0: Yo ahorita que, que estuve revisando la evidencia, tengo una. Una buena amiga, amante de las más conocedoras del té que yo conozco. Iba a decir en México, pero ella es a nivel mundial, siento yo. Y le mandaba yo una partecita de uno de los estudios que estaba leyendo porque el té pues es muy alto justamente en, en polifenoles. El... Y es muy interesante porque se ha visto en investigaciones cómo estos polifenoles del té pueden ayudar a inhibir la 5-alfa reductasa, que esto aumenta el crecimiento de cabello. Entonces, si tú eres de las que como yo levantó la manita cuando dijo a mí no me crece, wow. a lo mejor hay que tomar un poco más de té y esto nos puede ayudar a aumentar esta fase. Wow eso
1: ni siquiera lo sabía. Eso es ahora de... sí que
0: eh, eh, es, es... Es oro que acabamos mí. de moler y que el otro día se lo compartía justo a Caro. Caro Levi, tenemos un episodio juntos. Si te llama la atención el tema del té y no lo has escuchado, te invito a que vayas y escuches este episodio, que si mal no recuerdo, fue en la temporada número 2, donde hablamos sobre el mundo del té y bueno, agregaríamos hoy este conocimiento de que puede ayudar a disminuir esta, a mejorar esta fase de crecimiento. Entonces, ya sabes, si quieres una melena más larga a lo mejor en lugar de ponerte tus extensiones puedes ayudarte tomando un poco de té que son polifenoles y los polifenoles los encontramos en los alimentos no solo en el té, así como en el té, en las frutas, las verduras, entonces hay que darle variedad a nuestra alimentación para poder Exacto, darle... eso es lo que
1: eso es lo que quería Perdón, eso es justamente lo que quería agregar que los antioxidantes vamos a encontrar en frutas y verduras, por eso la importancia de consumirlos de preferencia frescos y varias veces al día, en gran variedad, etc. Uh -huh. Para que no sepan que no nada más tienen que consumir estos antioxidantes como te lo venden en los arándanos con azúcar, por ejemplo, que uh -huh. ahí pues la verdad ya, para mí es, para mí como que ya no vale la pena que tengan tanta azúcar. Eh, también hay algunos antioxidantes de forma oral, que si bien también las dermatólogas los prescriben, está bien para quienes tienen el poder adquisitivo. Pero para las personas que no lo tienen, pues el tener una rica, el tener una dieta, perdón, variada en verduras, frutas y algunas plantitas, a lo mejor como acelgas, espinacas, etcétera, pues la verdad es que eso es suficiente.
0: Y el beneficio que te da el alimento Después de no eso, está también limitado me... solo a los polifenoles. Ahí hay fibra, ah, exacto. Allá hay energía, entonces de verdad es que si lo puedes comer, cómetelo.
1: Exacto, no nada más se limita a estos beneficios. Y también eh, otra parte que me gustaría volver a aclarar es que justamente todos estos nutrientes forman parte de un eslabón, pero consumir, por ejemplo, más antioxidantes no va a hacer que te crezca el cabello. Es parte del mantenimiento del cabello saludable. Uh
0: -huh. Y otro que también me viene a la mente es el
1: hierro gris. Por ejemplo, uh
0: -huh. ¿tú qué encontraste acerca del hierro? Uy, bien interesante, porque bueno, yo, yo soy muy fan del tema de los estudios de laboratorio. Obviamente creo que también ya estamos cayendo en un, ex un exceso de mucha gente, que es como todo para todo estudios de laboratorio, el cuerpo habla, no todo tienes que estar verificando con un estudio de laboratorio, pero es muy interesante porque eh, a veces se pueden ver niveles normales de hemoglobina, por ejemplo, y tú decir, bueno, no, no uh -huh. tengo anemia ferropénica porque mis niveles de hemoglobina están bien pero donde se, te, se tiene que buscar para ver si efectivamente la deficiencia de hierro tiene una asociación, en tu caso, con la caída de cabello, es en la ferritina, o sea, en las reservas también de hierro. Porque en muchas ocasiones es justo, vemos niveles de hemoglobina muy bien, pero la ferritina ya muy escasa y esto sí puede estar asociado a deficiencias de hierro. La, la anemia ferropénica es muy común en la mujer mexicana. Y en general en muchas mujeres en el mundo y sabemos que el tema de nuestros sangrados menstruales que bueno, tienen que llegar y es bueno que lleguen y hay que hacer las paces con nuestro ciclo menstrual y necesitamos conocerlo, pero esto nos hace más latentes a tener requerimientos de hierro que hay que estarles prestando atención porque sí puede estar asociada una deficiencia de hierro con la caída de cabello. ¿Tú qué? ¿Tú qué, qué, qué piensas al respecto?
1: Pues sí, justamente está, está involucrado porque, porque el hierro pues, va a fabricar hemoglobina y la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno
0: uh -huh.
1: a todos nuestros órganos y en este caso que estamos hablando del cabello, va a aportar esta oxigenación con nutrientes al folículo piloso. Entonces, si no tenemos una muy buena cantidad de hemoglobina que va a estar transportando el hierro y otras funciones pues entonces no le van a estar llegando bien los nutrientes y esto va a hacer que el cabello pues esté más frágil o no esté llevando su proceso a cabo como es de forma correcta. Uh -huh. ¿Y pues dónde podemos encontrar hierro? Aquí ya sabemos que hay dos diferentes tipos de hierro, que es el que, el que está a través de, del origen animal, que es el EM, que es el que se va a absorber mejor, y también tenemos el NOEM, que va a ser de origen vegetal Hay personas que pues no tienen un buen aporte de proteínas, como tú dices, puede ser por temas también que de accesibilidad, ¿no? Que también no tienen acceso a tanto tipo de proteínas, entonces aquí lo ideal es tener una, una dieta rica en vegetales de hoja verde y, ¿por qué no? El tip de nosotras las nutriólogas que es acompañar con un poco de vitamina C para que el hierro se absorba de mejor forma. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, no es una pastillita, sino es a lo mejor fresas, guayabas, algún cítrico.
0: Ahora, si ya hay una deficiencia, en muchos casos sí es una pastillita, o sea, eso también es, es lo que hace bueno, sí, que exacto. Entre medir o no medir, ¿no? Si, si, por ejemplo, ya estás revisando que no tienes un tema con, más bien, si estás explorando qué es la causa de tu caída de cabello, no lo encuentras, y tú ves niveles de hemoglobina bien, que si ya decías tiene una función, al final es gracias a esto como nuestro cuerpo va y lleva oxígeno a todas las partes del organismo y lleva nutrimentos a todas las partes del organismo, pero no se nos olvide la ferritina. El, el folículo piloso y el, eh, es parte de un almacenamiento de la ferritina, entonces cuando empieza a haber deficiencia en ello, deja de haber, hay un, hay un detenimiento en el crecimiento del cabello para ahorrarse esa ferritina entonces si tú estás sospechando de que tenga que ver con el hierro hay que hacer una cinética de hierro y esto yo lo aprendí justo de una derma ¿eh? porque por ahí ella me dijo es que no es suficiente el que podamos estar midiendo la hemoglobina necesitamos ver las reservas y para mí fue como oh ok ¿no? porque puede haber mucho Cierto. por ahí y entonces hay una cuestión de la importancia de buscar el origen del problema si, si llegas a identificar que tus niveles de ferritina están bajos muy probablemente sí vas a requerir una suplementación. ¿Por qué? Porque necesitas llenar el vaso vacío que ya has ido acumulando. Yo les digo, tenemos un requerimiento diario que hay que cubrir todos los días. Pero si tú ya tienes 10 vasos vacíos, no los vas a alcanzar a cubrir por más espinacas con fresas que estés comiendo. Ahí vas a necesitar aliarte de la suplementación, pero vuelvo, guiada. Porque la suplementación de hierro sí es un tanto agresiva al estómago para muchas personas, puede dar sintomatología y puede no ser tu causa. Entonces nada más si hoy te está quedando la duda de si va o no va por ahí en, en, tu, en, en, en tu condición de caída de cabello. Y nada más has revisado la hemoglobina y has hecho muchas cosas buscando mejorar tu cabello. Pues a lo mejor hace falta que amplíes este estudio a una cinética de hierro para ver cómo están también tus niveles de ferritina. Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio.
1: Y también otro suplemento que encontré es la L-cisteína y la L-metionina. Estos dos identifiqué que están presentes en varios suplementos de origen dermatológico. Estos son unos aminoácidos que favorecen la queratinización. Entonces, eh, pues sí es necesario que los, que los consumamos y de hecho está presente en alimentos pues, de uso muy común. Me refiero que están en carne roja, en atún, en productos lácteos. Para las personas vegetarianas o veganas está en tofu, frijoles, lentejas, germen de trigo, nueces, etcétera. Entonces también tendríamos que estar prestando atención en este tipo de alimentos para consumir estos aminoácidos.
0: ¿Sería eh, necesario pensar en si sí suplementarlo o tú te irías primero más al tema de ver si tu alimentación está siendo suficiente así como ahorita la mencionaste en estos, en estos alimentos?
1: Yo me iría más con el tema de si es suficiente porque te digo que no es como tan tan difícil de cubrir. Lo que estuve investigando es que por ejemplo consumir 100 gramos de atún nos da como el requerimiento diario. Entonces 100 gramos es prácticamente una latita. Para mí uh -huh. no se me hace pues nada como exagerado, nada que no se pueda cumplir. Lógicamente atún todos los días pues tampoco, pero entonces sí eh, que a lo mejor otro ya consumes lácteos, otro ya carnes rojas, salmón, frijoles, como que creo que no es tan difícil. Uh -huh. Pero por default ya vienen muchos suplementos alimenticios de origen dermatológico. Entonces también el zinc participa en la síntesis de queratina, que recordemos que la queratina es todo aquello que nos cubre como del exterior y en el caso del cabello, pues el cabello es casi completamente toda la capa es queratina. Entonces si tenemos deficiencias de zinc, pues digamos que esta queratina probablemente va a estar pues un poco más débil o no se va a producir, de la forma correcta.
0: Ok, y ¿vieras necesario suplementarlo o crees que el zinc, zinc es fácil de cubrir también en alimentación?
1: Creo que es fácil también porque está también en carne roja, en mariscos, cereales, frijol, productos lácteos, entonces si te fijas en realidad, pues un alimento nos da múltiples varios. beneficios, por uh -huh. ejemplo, consumir carne roja, sí, car carne roja, que nos da vitaminas del grupo B, pues también nos va a dar zinc y lógicamente aminoácidos, etcétera. Entonces yo creo que todo esto está enfocado más en una, en una dieta correcta. Por eso yo les recomiendo ir con el nutriólogo al menos una vez en su vida para que conozcan sus requerimientos de proteína, de frutas, verduras, etcétera.
0: Y ahorita que mencionaste las, algunas vitaminas del complejo B, ¿estas serían importantes también además de la biotina? Por ejemplo, el tema de los Pues colates. sí, también la
1: vitamina. Bueno, hablamos ya del tipo B, la biotina. Ajá. Uh -huh. Le, por ejemplo, hablemos de, de la B12, que justamente esta ayuda a mantener los glóbulos rojos sanos. Y como lo estábamos hablando, pues son células sanguíneas que van a transportar a través de ahí nutrientes y que van a oxigenar. Entonces la B12 también es necesaria. Respecto al ácido fólico, la verdad es que yo no encontré información acerca de eso. ¿Tú encontraste algo?
0: Sobre el ácido fólico, realmente muy poco, pero bueno, sí hay que entender que el ácido fólico es un donador de metilo. Entonces, en temas de reproducción de tejido, cualquier tejido, incluso nuestro cabello, requiere mm, de, de, de la presencia de ácido fólico. Entonces, solamente en aquellas personas que no estén cubriendo el requerimiento, que también volvemos, es fácil. Hay sus excepciones. Por ejemplo, las mujeres durante el embarazo tienen un requerimiento aumentado, las mujeres en etapa de reproducción también pero afortunadamente hay políticas públicas y dentro del tratamiento pues ya se considera la suplementación y además no se vería tanto como caída de cabello porque por los mismos cambios hormonales durante el embarazo tiende a haber un aumento en el crecimiento del cabello y a veces hasta en el volumen del cabello. Luego donde, donde la, la, le pagan la factura es más bien en el posparto, pero bueno, es la presencia justamente sí, de, de, este, de, este, de esta vitamina como como donador de metilo y que ayuda en el tema de reproducción celular. Y ya estamos por entrar a la recta final, pero mencionábamos hace ratito un poco sobre COVID y yo creo que muchas personas tal vez se quedaron también con esta, esta idea, ¿no? De que sí estaba presente como dentro de los síntomas eh, posibles que se podían dar, ¿no?, posteriores, eh, la caída de cabello. Pero si tú estás teniendo ya una... Te dio COVID hace tres años y todavía traes caída de cabello... Por favor, no, te no, te quedes pensando que fue por el ya viste ya viste que razones. muchas razones, Entonces busca porque puede ser una ser una cuestión también como un marcador un marcador Podría ser que ser que mejor se mejor desencadenado una condición una puede, puede haber un tema inflamatorio muy marcado. Tal vez estás viviendo otras condiciones de estrés. Entonces eh, sí, efectivamente puede dar como una secuela de COVID, pero el periodo no, tendría que ser mayor que tres, seis meses. Si ya pasó que te dio esta primera infección o no te has enfermado tan frecuentemente sí. de ella, entonces sí piensa que a lo mejor hay que ir a buscar otra posible causa y no todo lo dejes a COVID, ¿no? Porque luego va uno con el, con, con el peluquero
1: Exacto. y dice, ¿te dio COVID? es por eso. Exacto, sí, sí, sí. También recordemos que el irte a cortar el cabello con cierto peluquero no va a hacer que el cabello crezca más rápido. Este también es un mito que, que me gustaría aclarar. Si no, todo está en base pues a nuestra genética, nutrientes y otros factores que ya son propios, que no tienen nada que ver con la mano del peluquero perdón peluqueros
0: los amamos porque nos deja okay. bonito el cabello pero bueno no, no es eso lo que hace que crezca y son los cuidados también ¿no? a lo mejor un cabello maltratado lo cortas pues tal vez el cabello esté un poquito más nutrido tal vez te puso una mascarilla pero hay muchos otros factores yo creo que más adelante nos tocará tener alguna alguna dermatóloga por acá que también nos cuente de los cuidados que tenemos que tener en el sí. cabello porque también hay que darle esta parte de mantenimiento pero hoy queríamos hablar de cómo se nutre el cabello y por qué podría haber un aumento en la caída de cabello relacionado a cuestiones nutricionales. ¿Hay algo por ahí en el tintero que digas todavía no nos vamos a la recta final gris hasta que yo hable de esto?
1: Pues creo que algo importante también es que lógicamente a través de la edad vamos a ir perdiendo folículos y la vigor, vigor ¿cómo se dice? Como, eh, como el el que se vea el cabello como saludable también se va a ir perdiendo y es normal. Tampoco uh -huh. podemos eh, tener la melena que teníamos a lo mejor a los 20, a los 60. Entonces que también entendamos que es un proceso normal y natural.
0: Uh -huh. Porque Creo también, que
1: sería como que lo único y pues...
0: O sea, esta parte de lo hormonal, sobre todo a nosotras las mujeres, tiene que ver, hay momentos, hay etapas de nuestra vida, una etapa reproductiva en la que a lo mejor hay más volumen el cabello es más brilloso, se sabe que también tiene que ver con las hormonas en ciertas etapas del ciclo. Entonces de repente hay mucha presión, sobre todo en la menopausia, perimenopausia, en la que la mujer dice, oye, pero ¿por qué ya no se ve el mismo volumen de mi cabello? ¿Por qué ya no se acomoda tan bonito? Bueno, por más a veces que le hagas, son tus hormonas. También tiene que ver con tus hormonas. Entonces entender las etapas de, de la vida, y no aferrarnos a que se tiene que ver cómo se ve la revista o, o cómo se ve en la portada de, del tinte o del, de lo que estás comprando, ¿no? El en entender que también cambia y que claro. pues, una cosa que va a cambiar a lo mejor va a ser el color.
1: Sí, o también o como lo tiene tal persona, porque también ahí recordamos que es un factor genético. Si tú vienes de una familia donde el cabello es muy abundante, grueso, pues lo más, más probable es que seas así. Entonces, pues tampoco no podemos modificar mucho esta parte.
0: Sí. y fíjate que vamos a entrar a la recta final del episodio hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados porque nos gusta saber cómo le hacen para nutrirse ya que la nutrición nos gusta verla desde el lado mental, espiritual y emocional, nos gustaría saber cómo le haces tú para mantenerte nutrida en estos tres aspectos, ¿cómo disfruta nutrir tu cuerpo?
1: en la parte de mi cuerpo disfruto comer saludable pero balanceado, también me doy mis gustos pero trato, ahora sí que como nutrióloga tengo todo el conocimiento que me ayuda a comer de forma balanceada y lo disfruto. La verdad es que no me cuesta nada. En la parte de mi mente la nutro leyendo, preguntando, platicando, conociendo personas, todo lo que me pueda dar información, pregunto. Y en la parte espiritual soy católica, entonces esa parte la cubre Dios. Uh
0: -huh. Y te estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué frase le quieres poner ahí?
1: aquí tengo una frase que me ha marcado desde que tengo 18 años, que dice las cosas que Dios tiene para ti son más grandes que las que tú le pides. Entonces... Esa frase me ha ayudado a tener fe en algunos momentos difíciles.
0: Qué bonito. Muchas gracias. Gracias por todo lo compartido. Gracias por explicarnos de una manera tan profesional, por dedicarte a estudiar para darnos respuestas gracias. a nuestras inquietudes en este episodio sobre el pelo, porque se le dice pelo. Así es como nos dirían las dermatólogas. Exacto, las no dermas. se le dice cabello, se le dice pelo. Pero bueno, queríamos hablarlo desde un lenguaje común para que irnos acostumbrando a verlo como pelo. Entonces... Pelo cómo nutrimos a nuestro pelo y cómo ayudar a, a ver cuáles son las posibles causas de la caída de cabello. Y recuerden que es muy importante que cualquier información que tú escuches en un episodio del podcast, en este o en cualquier otro o en las redes sociales, jamás sustituya una recomendación profesional individualizada, ya sea de un nutriólogo, un médico, un dermatólogo. Nosotros no estamos intentando... Eh, hacer intrusismo para nada en áreas que no nos corresponden, pero lo que sabemos sí es unir las diferentes ciencias. El cuerpo está unido y la forma en la que nos alimentamos también se puede ver en nuestra, puede ser muy expresiva nuestra piel, cabello y uñas. Así que que no se nos olvide, nuestra piel, cabello y uñas también nos hablan de nuestro estado de nutrición. Exacto. Y pues agradezco mucho
1: este espacio y como tú dices, no sustituye consulta con el derma ni con los nutriólogos.
0: Sí, dime dónde te encuentran, compártenos un poquito de tu información, por favor.
1: Ok, estoy en Instagram y en Facebook como NutriGen, ahí pueden encontrar algunas recetas, eh, post informativos, ahorita la verdad lo he abandonado un poquito porque me acabo de mudar de ciudad, pero espero ya en estos días retomarlo.
0: Por ahí la encuentran, estaremos compartiendo sus redes sociales a partir del boletín y claro, también la estaremos etiquetando en los siguientes días para que puedas localizarla más rápido. Gen, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias a ti, a Gris. Ti por todo y nos estamos escuchando pronto. Gracias comunidad por estar aquí presente. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
1: Gracias y un placer.
0: ¿Y Algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast. Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la salud.